0: liebe freunde der versöhnungskirche liebe gemeindeglieder Liebe Zuschauer und Zuhörer, als Jesus am Kreuz hing, begriffen viele Menschen nicht, was da geschah. Markus erzählt uns im 15. Kapitel seines Evangeliums, wie sich die Menschen damals gegenüber dem Geschehen vor den Stadtmauern von Jerusalem auf dem Hügel Golgatha der Hinrichtungsstätte unterschiedlich positioniert haben. Ich frage Sie heute, wie blicken Sie auf Karfreitag? Was ist Ihre persönliche Einstellung zu dem, was da geschah, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Da gab es die Vorübergehenden, Vers 29. Und die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, hilf dir nun selber und stärk herab vom Kreuz. Jesus ist ihnen egal, er interessiert sie nicht. Sie waren unterwegs zu dem Passafest in Jerusalem, in Feierlaune und Feierstimmung. Sie haben es gar nicht an sich rangelassen, was da geschah. Dann gab es die Spötter, Vers 31. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, so steige er vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Kennen Sie das? Die Spötter wollen ein Zeichen. Sie glauben nur das, was sie sehen. Sie begreifen nicht, dass Jesus keine Anerkennung braucht und nichts tut, um sich selber zu erhöhen. Sie spotten, also ich habe Jesus nicht darum gebeten, für mich am Kreuz zu sterben. Wenn er es selber will, soll er es für sich tun. Sie wehren sich innerlich dagegen, dass dieses Geschehen etwas mit ihnen persönlich zu tun haben soll. Drittens, Menschen, die im Leid noch andere mitreißen, Vers 32, und die mit Jesus gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Ja, so geht es manchen, die Leid tragen. Sie gönnen den anderen nicht, dass es ihnen besser geht und versuchen irgendwie noch andere mitzureißen, ihnen auch was Negatives nachzusagen. Das hilft manchmal, die eigene Schwere besser zu ertragen. Viertens gibt es die Unkundigen. Vers 35 und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen, siehe, er ruft Elia. Manche von Ihnen wissen vielleicht, dass in allen vier Evangelien dieses besondere aramäische Wort, das Jesus in seiner Sterbestunde gesagt hat, aufgezeichnet ist. Eli, Eli, Lama, Sabachtani. Es ist aramäisch und bedeutet: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli bedeutet hier: Mein Gott. Und die Unkundigen dachten, dass er den für die Juden wichtigen Propheten Elia anbeten würde. Ich kenne auch heute Menschen, die über den christlichen Glauben urteilen oder geflüchtete Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, verhören, um sie wieder nach Hause zu schicken, um ihnen nachzusagen, sie haben sich ja nur taufen lassen, um ihre Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Auch dort sitzen oft Menschen, die sich mit dem christlichen Glaube nicht auskennen und Fragen stellen, die sie selber nicht verstehen. Und dann gibt es fünftens noch die Frauen. Vers 40. Und es waren Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome. Ich frage mich, wo sind an Karfreitag die Männer? Haben Frauen den siebten Sinn? Können eher spüren, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als das, was man sehen, greifen und in einem Reagenzglas nachweisen kann? Oder sind Frauen begabter auch, Leitsituationen auszuhalten? Sie sind da, wenigstens von Ferne. Sie wollen Jesus beistehen, trösten. Sie spüren, dass hier etwas Besonderes geschieht zwischen Gott und uns Menschen. Sechstens, die Gezwungenen, Vers 21. Und sie zwangen einen mit Namen von Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er Jesus das Kreuz trage. Dieser Simon wird einfach aus der Menge genommen, er schien stark auszusehen, er wurde gezwungen, mit Jesus zusammen oder für Jesus das schwere Kreuz auf die Hinrichtungsstätte zu tragen. Sind Sie in Ihrem Leben mal zu etwas mit Jesus gezwungen worden? In die Christenlehre, den Konformantenunterricht oder zum Stille sitzen in einer Kirche zum Gottesdienst? Nicht immer hilft das Gezwungenwerden zum Glauben. Manchmal schreckt es auch ab. Dieser Simon scheint Christ geworden zu sein, denn man berichtet hier bei Markus noch von seinen beiden Söhnen. Man kannte also seine Familie. Siebtens, da gibt es auch noch die Menschengruppe, die erkennen, was Karfreitag geschieht. Zu ihnen zählt der Hauptmann, der im Vers 39 sagt, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so starb, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Zu welchen der sieben Personengruppen gehören Sie? Mit welchen können Sie sich eins machen? Was ist Ihre persönliche Einstellung zu Karfreitag und dem Sterben Jesu vor 2000 Jahren? auf dem Hügel Golgatha. Jesus hing am Kreuz und wusste, die Mehrheit der Menschheit versteht nicht, was hier zwischen Himmel und Erde geschieht. Jesus rechtfertigt sich nicht. Jesus verteidigt sich nicht. Jesus erklärt sich nicht. Er kämpft nicht intellektuell um Verständnis. Von Karfreitag geht Stille aus. Jesus will mit dem Herzen begriffen werden. Nur wenn ich an mein Herz heranlasse, was dort geschieht, werde ich spüren, dass es etwas mit mir zu tun hat. Wer genau hinsieht, wer sein Innerstes öffnet, wer Jesus wirklich begegnen will, der versteht, der begreift, der erkennt. Das, was Karfreitag passiert ist, hat etwas mit mir zu tun. Jesus ist auch für mich gestorben. Es sind nicht viele, aber Karfreitag hat die Kraft, die Welt zu verändern, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und jeder, der es erkennt, verändert wird. Karfreitag ist ein großer Tag. Schau hin und sprich mit dem Hauptmann das Bekenntnis, das auch ihr Leben verändern wird. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Danke, Jesus. Amen. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam zu beten. O Jesus Christus, Gottes Sohn, du hättest wohl Freude haben können, doch du hast das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. Dahingegeben in die Hände der Sünder hast du des Todes Bitterkeit geschmeckt und die Gottesferne in tiefster Not erduldet. Erbarm dich über uns. Du starker Heiland und Erretter, befreie und erlöse uns von Hass und Neid, von Hochmut und lieblosem Richten, von Selbstsucht und Härte des Herzens, von Trägheit, und Kreuzesscheu, von kaltem Stolz und feiger Anpassung, von Verzweiflung und Gotteshass, von Lebensangst und Todesfurcht. Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe hilf uns und stärke uns, dass wir dir nachfolgen in Sanftmut und Demut, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, dass wir Glauben halten bis ans Ende. Stärke uns im Kampf gegen die Sünde, in der Stunde der Versuchung, im Dunkel der Anfechtung, in der letzten Not. Gekreuzigter Jesus, du Heiland und Erretter, sammle unter deinem Kreuz alle, für die du gestorben bist. Führe herzu, die noch fern sind. Rufe zurück, die dich verloren haben. Bringe heim die Irrenden. Geh entgegen den Suchenden. Hilf uns, eins zu werden, dass wir einander lieben und, einan und einander von Herzen vergeben. Jesus Christus, gib uns deinen Frieden. Amen. Und es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Amen.